0: Quirón. Capítulo
1: 6 El reencuentro Bogotá, 21 de febrero de 1988
2: La mataron, la mataron y fue mi culpa Véngase duro
3: Nos perdimos. Ya puede bajarse. ¿Quiénes eran? Probablemente Inteligencia del Ejército. ¿Por qué? Porque la puso en riesgo.
2: ¿Qué? No. No fue mi culpa.
3: Sí, sí lo fue. Cuando Quirón le pidió que no investigara lo que pasó en el palacio, lo hizo para protegerla a usted y a personas como ella. Pero yo... Pero usted tomó una decisión. Y esa decisión llevó a esto.
2: Quería que alguien me dijera qué pasó. ¿Dónde está?
3: ¿Cuántos años tiene?
4: 23
3: Natalia tenía 26 Natalia Este martes por la noche antes de entrar al palacio nos tomaron una foto juntos No me quedó nada más de ella Estaba nerviosa y yo lo sabía, pero no le dije nada Yo también tenía miedo Pero volver atrás no era una opción Lo siento Sé exactamente lo que tiene que vivir a diario. Sé lo que es intentar armar un rompecabezas y sentir que es imposible porque siempre faltan fichas, porque algo no encaja. Cuando se subió al primer carro me abrazó y me dijo que nos veíamos adentro. Yo le dije que sí. Le mentí, ¿sabe? Ella se subió a ese carro y entró al palacio creyendo que yo iba a entrar detrás de ella y que le iba a apoyar, pero no entré. Y me tuve que conformar con escuchar cómo les disparaban se quedó esperando pero no entré la dejé sola a ella y a los demás
2: Miguel entró con ella
3: sí iba en el mismo carro iba en el último grupo pero cambiaron la ruta nos avisaron y llegaron mucho antes cuando nos dimos cuenta que se si habían ido por otro lado intentamos alcanzarlos pero cuando llegamos a la plaza de Bolívar ya estaba llena de soldados
2: ¿cómo lo hace? yo no puedo Siento que me estoy volviendo loca No puede dormir porque me acuesto pensando en él Si está vivo, si lo torturaron, si está en una fosa común ¿Cómo lo hace?
3: Quirón Fue ese 24 de diciembre después de la toma Me emborraché Tenía un revólver, lo cargué Sabía lo que iba a hacer Entró a la habitación, vi el arma No me dijo nada Tomó el revólver, abrió el tambor y se dio cuenta que estaba cargado Entrego otra vez. Así, cargado. Si quieres hacerlo, hazlo, me dijo. Y si lo haces voy a estar acá. Y me aseguraré de cumplir tus últimas voluntades. Pero si no lo haces, también estaré acá. Hagas lo que hagas, estaré acá. No dijo nada más. Agarré el revólver, me lo puse en la boca. Me bajo la mirada. Intenté apretar el gatillo. No pude. Comencé a llorar Lloré toda la noche Mientras la gente bailaba y celebraba la Navidad Ese 1985 Yo lloraba con el cañón de un robo en la boca No pude Él se quedó conmigo Sentado a mi lado toda la noche No me dijo una palabra Jamás, no se atrevió Pero estuvo ahí Todos hemos tenido que aceptar El sinsentido y el dolor
5: No sé si pueda
3: es muy difícil Nadie sabe ¿Alguna vez le ha contado la historia de por qué se puso a sí mismo Quirón? No Ojalá algún día se la cuente ¿Sabes por qué no apreté el gatillo esta noche? ¿Por qué? Porque de verdad sentí que estaba ahí, conmigo No lo puedo decir bien, pero era real Estaba ahí, no me juzgaba, no me tenía lástima No quería convencerme de nada estaba ahí yo lo sentí y... y dejé de sentirme solo Era como que entendía
2: Nadie entiende
3: Yo esa noche sentí que sí Que su propio dolor le permitía entender Días después me dijo que alguna vez cuando estuviera listo Alguien herido iba a necesitar de mi dolor Y que yo tendría algo que ofrecer Y que mi dolor ayudaría a sanar otra herida abierta
2: Por eso me cuenta todo esto
3: pero saber que eso que estás sintiendo lo han sentido otros le ayuda a, a... aceptarlo, a vivir con eso.
2: Necesito saber.
3: Natalia entró al palacio convencida de que lo que estaba haciendo iba a lograr un cambio. Nos equivocamos. Hoy lo sé. Y tampoco estoy seguro de que lo que estamos haciendo en este momento sirva de algo. Pero siento que dejar de luchar por lo que ella y yo creíamos, cambiar esos sueños por mi deseo de vengarla... Sería deshonrar su memoria, traicionarla, darme por vencido, hacer que todo fuera en vano Si su hermano hizo lo que hizo, si también murió en el palacio fue porque creía en algo mucho más grande que él Honre eso, hágalo valioso para usted, para que lo que él hizo tenga sentido, valga la pena Así eso significa aceptar que nunca va a tener respuestas
2: Lo juzgué mal, ¿sabe?
3: Intente descansar Intenté no pensar de más. Me va a tomar tiempo. Pero un día las cosas las verá más claras. Sabrá qué hacer. Por ahora es bueno que se mantenga aislada. Por lo menos un par de días.
6: Ramiro se fue en la moto. Noté que no le di las gracias por salvarme la vida. Nunca lo hice. Esa tarde llegué a la casa donde vivían arriendo. La casera me miró extrañada, pero no dijo nada. Entré al cuarto, cerré las cortinas y apagué la luz. Todo volvió a pasar por mi cabeza una y otra vez, hasta que pasadas no sé cuántas horas o días, por fin pude dormir.
1: Barrio La Soledad, Bogotá. Minutos más tarde.
2: Ya,
7: pero si acabas de comer hace muy poco. Está bien, está bien. Pero si sigues comiendo así, te va a pasar lo de Gerardo. Ahí está. Come. ¿Lograste llegar a tiempo? No del todo. ¿Qué?
3: Mataron a la forense. ¿Y Sofía? Está viva. Logré sacarla a tiempo.
7: Gracias. ¿Cómo está? Asustada,
3: pero bien. ¿Y tú? Estoy bien, pero... ¿Cuánto más vamos a esperar,
7: comandante? Ramiro, no se trata de... ¿A
3: cuántos de... compañeros más tienen que matar para que por fin tome una decisión, comandante? No estoy de acuerdo con ese operativo Entonces dígame, ¿qué hacemos? Porque no se van a sentar a negociar si no les damos una buena razón para hacerlo No quiero que cometamos los mismos errores Entiendo, comandante Mientras usted sigue dudando, ellos nos seguirán matando Con
7: permiso Espera ¿Ya tienen todo listo? Sí
3: La casa donde vamos a tenerlo... Los compañeros para hacer la guardia, todo. ¿Han
7: hecho los seguimientos?
3: Lo tenemos estudiado. Sabemos las rutas que usa normalmente, las rutas alternas. ¿Y los escoltas? También los tenemos estudiados. Sabemos
8: a la perfección quiénes son, sus cambios de turno, todo.
7: Está bien. Coordinen todos los detalles, que no se les pase nada por alto. Asegúrense de que sea un operativo limpio. No quiero un solo muerto, Ramiro. Y sobre todo... No quiero que la vida del doctor Gómez Hurtado corra riesgo. ¿Está claro? Sí, señor. Yo
3: me encargo de todo.
7: Bien. Manténgame informado. Cuando tenga absolutamente todo cubierto, procederemos.
6: De esa manera, Quirón finalmente autorizó el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado, con el que el M-19 presionaría al gobierno de Virgilio Barco para iniciar un nuevo proceso de diálogo. Y mientras en esa casa del barrio La Soledad se decidía la suerte de uno de los políticos más importantes del país, en ese mismo instante, un teléfono sonaba al norte de la ciudad.
5: Norte de Bogotá. No, 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 tranquila, quédate ahí con tu mamá que yo contesto. ¿Aló? ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Hace cuánto? ¿Dónde la tienen? No, 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 no hagan nada hasta que yo llegue. No, 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 no hace falta. ¡No la toquen! Yo misma me encargo. Ya salgo para allá.
0: Clara, ¿pasa algo? Un problema en el laboratorio.
5: Tengo que ir ya mismo. ¿Qué?
0: ¿Hoy domingo hasta ahora?
5: Sí, una de las médicos forenses falleció esta mañana. Dios mío, ¿qué pasó? No sé. Parece que fue un accidente de tránsito, pero quiero encargarme yo misma de todo. Fue una doctora que tuve a mi cargo desde su primer día en el laboratorio. ¿Quieres que te acompañe? No, 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 ¿Cómo se te ocurre. Quédate con tu mamá. Cenen juntas, disculpen que no pueda acompañarlas yo... Yo espero no... Sí, 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 no
0: te preocupes Ve tranquila Clara, lo siento mucho
6: Salió de su casa Encendió el carro y manejó sin ser consciente de lo que pasaba a su alrededor Atravesó la ciudad recordando a la joven doctora que 10 años atrás temblaba Cuando tomaba en sus manos el bisturí para hacer su primera necropsia
5: Buenos días
9: ¡Ay no! ¡Ay Dios
5: mío! Disculpe, no quería asustarme No, 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 no perdóname ¡Ay, qué pena! Fue que yo... ¡Ay, yo me... Tranquila, fue mi culpa, debí haber golpeado antes de entrar
6: Pasados 35 minutos llegó al edificio de ladrillo en el centro de la ciudad La noche comenzaba a cerrarse en el cielo Entró directo a su oficina, tomó su bata
8: Doctora, mi sentido... ¿Dónde está? En la morgue 1.
5: ¿Alguien la ha tocado?
8: No, señora. Tal como la dejó la fiscalía, así está. El embalaje está intacto, mm -hmm. como usted mandó.
5: Eso espero.
6: Caminó por el largo corredor que conocía perfectamente, pero que aquel domingo en la noche se le hizo más largo que de costumbre. Llegó a la puerta y se fijó en el mismo letrero que diez años atrás había visto la doctora Mariana Poveda cuando por primera vez iba a entrar allí. El rojo intenso de las letras se había vuelto una mancha añeja, pero todavía se podía leer en él, Paso restringido. Morgue número uno. Entró.
5: ¿Este es el cuerpo? Sí, señora. ¿Dónde está el informe del levantamiento? Ah, acá está. Bien. Retírese. Uh,
7: doctora, ¿la puedo asistir en el procedimiento? No tengo ningún problema en quedarme con usted
5: Retírese
8: Sé que era alguien cercano a usted Permítame que la acompañe
5: Agradezco su ofrecimiento, doctor Pero no hace falta Yo me encargo, retírese
8: Está bien Como lo prefiera, con permiso
5: Cuando el joven asistente salió del anfiteatro Colocó
6: seguro en la puerta Caminó hacia la plancha metálica Preparó el instrumental Miró fijamente el embalaje que cubría el cuerpo Lo abrió entre varias capas de plástico y sábanas enrojecidas pudo verla. Con cuidado descubrió el cuerpo, lo desnudó, mojó una estopa y comenzó a limpiarlo. El agua sanguinolenta cayó sobre la baldosa blanca. En medio de la sangre reseca aparecieron sus ojos. Estaban abiertos, vidriosos, y aunque lo sabía imposible, sintió que la miraba.
5: Ay, doctora Poveda. No me mire así. No se imagina cuánto lamento que las cosas hubieran terminado así.
6: Tomó el bisturí en su mano, vio el cuerpo de la joven doctora a quien ella misma había entrenado y, por primera vez, luego de muchos años de práctica, sintió que un leve temblor aparecía en su mano.
1: Bogotá, septiembre de 1978. Diez años atrás.
0: Sargento, tiempo sin verlo
10: Entonces, lloranita Es genial estar por ahí
2: Está en su despacho, espere Ya lo anuncio
9: Yes, uh, yes I understand about uh, uh, Okay, okay It's fine No, I don't know when Oh. Uh, okay. Okay, sir, this week. Perfect. Uh, excuse me one minute. ¿Qué pasó?
2: Disculpe, general. El sargento Márquez está fuera.
9: Por fin. Hágalo pasar. Uh, sir, uh, right now I will put men to support your command in the country. Yes. Yes. Ok, sir, thank you.
2: Sargento Márquez, Sargento Márquez.
9: Eh, sí, andita.
2: Eh, siga, sí, lo está esperando.
9: Ah, gracias.
10: Oye, ¿qué vas a hacer sin no? Ay,
2: siga, siga que lo está esperando.
9: Entre y cierre la puerta. Sí, señor. meses, sargento! ¡Dos meses sin tener noticias suyas! Y cuando por fin se digna aparecer... ¡Leo su informe! ¡Y me doy cuenta que en dos meses no ha hecho ni mierda! Este, general,
10: tuve un contratiempo, este... Y me pusieron a hacer trabajo de base, pero... Pero no será por mucho tiempo,
9: ya. Efectivamente, sargento. Porque si no tengo resultados suyos... Se me ha informado que necesitan efectivos en Patascoy
10: No señor, no,
9: no es necesario mire. Ya estoy por contactar a los comandantes del movimiento Más le vale sargento, más le vale Y ahora dígame ¿Tiene alguna idea de quién es el responsable de estos panfletos Que están circulando por toda la ciudad o tampoco?
6: Sobre el escritorio del general Vega estaban varias páginas mimeografiadas Lucas tomó una de ellas y comenzó a leerla. Pronto supo quién las había escrito.
10: Colombianos, la implantación del Estatuto de Seguridad es la confirmación de que el gobierno de Turbay Ayala se ha alineado descaradamente a los intereses de Estados Unidos en América Latina. Con su discurso de guerra contra un supuesto enemigo interno, han querido desviar nuestra atención de los verdaderos problemas de desigualdad corrupción e injusticia que vive el país. Con o ese pretexto, pretexto, los militares, militares colombianos, colombianos,
0: los, los verdaderos, verdaderos dueños, dueños de, la política, de la política y ahora también, ahora también del poder judicial, ven comunistas, comunistas y terroristas, terroristas donde hay campesinos y estudiantes. Con ese pretexto desaparecen, violan, torturan y asesinan con total impunidad. Que no nos engañen, porque la democracia, la democracia colombiana, colombiana que dicen, que dicen es, es la, la más estable, estable de toda, toda la, la región. región es solo, es solo la, la fachada que la, que la
10: oligarquía ha vendido al mundo para, para ocultar un sistema, sistema mañado y corrupto, y corrupto en el que el pueblo es visto como enemigo y quien lucha por reivindicar sus derechos. Objetivos militares con quienes perfeccionan las técnicas de tortura que como aplicados estudiantes aprendieron de sus maestros de la CIA. Ay, Diana. ¿En qué te está metiendo? ¿Qué dijo? No, no, señor.
9: Nada. Me imagino que tampoco tiene ni puta idea de quién escribió esa mierda.
10: No, señor. Pero ya, ya mismo me
9: pongo a investigar. Eso espero, sargento. Porque si mis agentes de inteligencia no son suficientemente inteligentes para conseguir la información que se necesita. ¿A ah, qué putas estamos jugando entonces, ah? ¿eh? Sí, señor. Cierre la puerta cuando salga.
10: Con permiso, mira.
9: ¡Hasta tres para no verlo!
6: Nunca lo conocí, pero cada vez que Diana o Quirón hablaban de Arturo, lo hacían con mucho cariño y admiración. Debió ser un gran hombre. Decían que cuando salió de Uruguay y llegó a Colombia duró mucho tiempo buscando mate. Claro, hoy en día conseguir la hierba es fácil, pero en 1978... Sin embargo, después de mucho preguntar, por fin logró conseguirlo. Cada tanto iba a un puesto en la plaza de Palo Quemado donde una mujer le conseguía la hierba especialmente a él, y a uno que otro argentino despatriado.
1: Quemado, Bogotá, septiembre de 1978 días después.
8: Oh, esta hierba está bárbara. Yo no sé qué haría sin vos, Matilde.
2: Con muchísimo gusto, don Arturo, para servirle siempre. Ay, tú me lleves una manzanita ¿aña, papa, que coma por el camino. ¿En serio? Ay, claro, don Arturo. Usted sabe que aquí se la atiende con muchísimo gusto.
8: ¡Sos un ángel, Matilde! ¡Te dijeron!
2: Ay, 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 don Arturo. Usted sí dice unas cosas que vea cómo me hace poner toda roja. Oh,
8: si te hablo en serio. <risa>
2: Claro, eso mismo le dirá a todas <risa> Más bien dígame cuándo vuelve para encargarle su mate
8: Yo creo que esto me alcanza para una semana, semana y media
2: Bueno, entonces yo le aparto su yerbita para que no me le haga falta
8: Gracias, Matilde Toma tu beso, acá estaré entonces
6: Salió de la plaza por la puerta que daba a la calle 19 Comenzó a caminar hacia el oriente teniendo Monserrate de frente mm
8: -hmm. Te boludo! ¡Casi me ¡No, ha cuidado! hay cuidado vos, que se me va a poner tan rojo! ¡Coma, mierda! puta!
6: Pasó la calle. En la ventana de un carro le pareció ver el reflejo de alguien que se ocultaba detrás de un poste de luz. Lo había aprendido muy bien en su entrenamiento en Montevideo. Cuando se camina por la ciudad, los ojos deben estar atentos. Apretó un puño en el bolsillo de su chaqueta a cuadros y volvió a cruzar corriendo. Avanzados varios metros, volteó a mirar disimuladamente. No había nada extraño, pero aún así caminó a prisa. Cuando llegó a la esquina de la 19 con Caracas, volvió a mirar hacia atrás y se convenció de que había sido una falsa alarma. Ahí estaba, bajo el imponente edificio Cudecom, esperando a que el semáforo le diera luz verde.
8: Cuando empieza a amanecer y aclarar el horizonte, se comienza a divisar el
10: negro perfil de no. Era viejo ato! ¿Cómo habría movido?
8: ¡Putas botas, loco! Lucas, casi te mato, pelotudo de mierda. ¿Qué susto me diste? Ya, turito,
10: ya, no te pongas así, ¿Qué es el susto el que me diste tú a mí, oye.
8: ¿Qué haces siguiéndome?
10: Si yo, nada, oye, pero. Baja, esa navaja, así cuadro, como decía mi vieja, el diablo no tienta, sino que presenta la ocasión, que es diferente ya ¿Qué mierda estás diciendo vos? Ey, que me quites esa navaja del cuello, que me vas a cortar la vena qué papa ya Ay, Ey, Arturito, mira cómo me arrugaste las camisas y pillas
8: ¿Por qué me seguías, boludo? Sí, yo no te estaba siguiendo, nomás quería hablar contigo Pero vos no aprendiste ni mierda, ¿no? Jamás te contactás con nadie del movimiento así Para eso están los automáticos che, Ya, pero tú no tienes ningún automático conmigo
10: Entonces, pues, ajá ¿Qué querés? Che, va, viejo Pues yo quería preguntarte, este, la vaina ¿Qué es que, querés? Que me deje volver a trabajar contigo en el alarma del movimiento, papá Mira que me estás desperdiciando Dame otra oportunidad, ya Tuviste tu
8: oportunidad y la cagaste Además me dijeron que te va muy bien trabajando con los gurises de la escuela que armaron en el barrio
10: Sí, trabajó con los peladitos, fue bacano y toda la vaina, yo sé Y son bien agradecido Pero viejo ato tú sabes que lo que a mí me gusta es la acción No, Lucas Ah, viejo ato Mira que te tengo un par de propuestas Para recuperar unos fierritos que yo sé que no pueden servir mucho
8: Vos seguir trabajando en la escuela, ¿entendés? Pero Arturo Mira eh, Lucas, es la última vez que te lo digo, no Por tu último trabajo te recuerdo Diana terminó matando un guarda Y eso sin contar lo que pasó con Daniel el día del camión de leche ah, Eh, hey, papá, ¿yo no tuve culpa de eso? Bueno, puede que no pero le dispararon en la pierna para evitar que te mataran a vos. Lo dijiste a vos mismo, ¿no? Pues sí, pero este... Vos estás decidido. ¿Querés seguir en el movimiento? Obvio, ¿sí? Ya está. Entonces seguí en la comuna con los chiquilines. Eh, ¡Qué jodas! Tú no seas así.
10: Mira que luego te vas a arrepentir de un cuadro como
8: yo. Adiós, Lucas.
10: Eh, chilla,
6: Pasó la Caracas con dirección al oriente. Lucas lo vio alejarse y permaneció un largo rato allí, parado bajo la sombra del edificio Cudecom el mismo que cuatro años atrás había ganado el récord Guinness, porque cuando trazaron la calle 19, lo habían corrido 29 metros desde sus cimientos. Mientras que a mí, diez años después, no había nadie que fuera capaz de moverme de ese cuarto oscuro en que me habían cerrado.
1: Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, marzo de 1988, diez años después.
0: jóvenes, ya se acabó el tiempo. Entreguen los exámenes.
8: Ay. Uy, no, profe, deme cinco minutos, cinco minutos que yo ya acabo.
0: Ezequiel, pero es que llevan haciendo ese examen dos horas. Ay,
3: profe, cinco minutos, no me falta nada.
0: Bueno, está bien, hágale, apure. Adriana.
2: ¿Qué? La 37. Otra vez, Ezequiel. Ay, ya no lo A ver. ¿Cuál es
8: el autor del pecado? Está de camera.
0: Sí. Está re fácil Póngase ahí, Dante, Dante, Dante Sí, sí, sí Bueno, ¿qué pasó ahí, jóvenes? Yo ya acabé, profe Bueno, entrégame el examen, por favor Gracias Ven, 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 no te vayas Señora ¿Sabes algo de Sofía? ¿De Sofía? No, ni idea Es que no ha vuelto a clases hace dos semanas Sí, tienes razón De hecho, no ha vuelto a ninguna clase Y ni siquiera fue a la asamblea de la semana pasada Y ya nunca falta ¿Y sabes dónde vive? No sé, ¿si ¿sí vive sola? Pues sí, creo que sí vive sola, pero ni idea dónde Como que no tiene familia y la verdad, la verdad, no sé No es de las que habla mucho con la gente ¿Te puedo recomendar si ¿sí sabes algo? Claro, claro, profe Sí, por favor, es que estoy un poco preocupada por ella Listo, yo te aviso Bueno, Ezequiel, ¿ya terminó? Cinco minutos, profe, ya, yo ya acabo No, 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 no. cinco minutos no, entrégueme ya el examen Bogotá, viernes 11 de
1: marzo de 1988, días después Sofía, mamita, ¿está bien? Me tiene preocupada, ¿necesita algo?
2: No se preocupe, doña Adelaida, tengo dolor de cabeza, nada más ¿Está segura? Si quiere yo le puedo traer algo Tranquila, doña Adelaida
1: mi hija, es que lleva días sin salir de ese cuarto. Mire que no ha vuelto a la universidad y tampoco me está comiendo. ¿Segura que está bien?
2: Sí, señora. Estoy bien. Si necesito algo, yo le aviso.
1: Bueno, mamita.
6: Por abajo de la puerta vi cómo se alejaba la sombra de la mujer que me arrendaba el cuarto donde vivía. Era verdad. Desde ese domingo no había vuelto a salir a ningún lado. Tenía miedo. Sentía que, si salía a la calle, de cualquier parte iba a aparecer otro carro negro detrás mío, y entonces... Llevaba más de dos semanas sin poder dormir. Apenas cerraba los ojos, lo volvía a ver todo. Así era siempre, y cada vez las pesadillas terminaban igual. Un carro acelerando, un golpe seco, su cuerpo suspendido en el aire y después la sangre que corría hasta volverse un río en el que yo me ahogaba.
10: Me despertaba
6: llorando, la fiebrada. Oh,
10: no. ¡Sofía!
2: ¡Sofía! Ahorita no, doña Adelaida. Estoy bien.
1: Mamita, tiene una llamada.
2: Dígales que no estoy, que estoy enferma.
1: Ya le dije que ha estado enferma, pero es que ha llamado varias veces. Dijo que es el periodista, que usted sabe y que es importante. ¿Sofía? ¿Sofía, mamita, me escuchó? Ay, no, mija. Mi hija, usted está muy pálida.
2: ¿Todavía está en el teléfono?
1: Ay, sí, pero. Sofía, por favor, coma algo. Vea que la veo muy decaída.
2: No se preocupe por mí, doña Adelaida Aló
1: Casi que no
8: Tengo el contacto del que le hablé La espero en la plazoleta del Rosario a las seis de la tarde
2: Se lo agradezco Pero... ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada Solo que quizás sea mejor no continuar con eso
8: ¿Qué? No, no, le dije que le iba a ayudar a encontrar a su hermano y lo voy a hacer
2: Gracias Pero no quiero poner más gente en riesgo Adiós
8: La persona con quien nos vamos a encontrar Tiene unos cassettes con grabaciones De las comunicaciones del ejército El día de la toma
2: ¿Me habla en serio? Sí
8: Logré convencerlo de que me los dejara escuchar Pero tiene que ser hoy Porque se va a ir de la ciudad Periodista 6 de la tarde, plazoleta del Rosario
2: A
6: las 6 de la tarde Llegué a la plazoleta del Rosario Entre un tumulto de universitarios Los reconocí en la mitad de la plaza me miró extrañado. También a él debí parecerle un fantasma, pero no me dijo nada. Caminamos por las calles estrechas de La Candelaria, subimos por La 11 y al fin se detuvo frente a un portón de madera roja. Desde ahí se podía ver lo que había quedado del Palacio de Justicia.
8: ¿Quién es? Tomás, el periodista.
4: No está solo ¿Quién viene con usted?
8: Es... Es una practicante de la emisora Me está ayudando en la investigación
4: Acérquese
6: Sin entender lo que pasaba Di dos pasos hacia el hombre Que estiró sus manos huesudas Hacia mi rostro Y comenzó a reconocerme Era
0: ciego
4: ¿Quién es usted? ¿Por qué la muerte la sigue tan de cerca? ¿De qué habla Pascual? Es una estudiante
2: no sé a qué se refiere
4: Sí... Sí lo sabe Deme su mano ¿Hace cuánto fue?
2: No sé de qué habla
4: Las manos... Le huelen a sangre seca Sangre de muerto Tres...
2: Tres semanas Pero no fue mi culpa
4: Vuelva solo, periodista
8: no, Pascual. Usted me dijo que hoy podía escuchar esas grabaciones y sé que
4: tiene pensado irse de la ciudad. No me dijo que vendría con ella.
2: Soy militante del M-19. Mi hermano hizo parte del grupo que se tomó el palacio. Desde ese día no sé nada de él. Por eso estoy acá.
4: Está bien. Pero antes de entrar, póngase esto en el cuello.
6: Después que me puse el collar que me entregó, estiró sus manos hacia mí y dijo algunas palabras que no entendí.
4: Poder de este ah, No, no, si no eh, Deja. Ah, fuera.
6: Cerró la puerta y comenzó a caminar delante de nosotros por un largo corredor oscuro.
4: Tengan cuidado por dónde caminan No hay luz. No tengo bombillos. No los necesito. ¿Qué pasó hace tres semanas?
2: Intentaron matarme. ¿Qué?
8: ¿Cómo? ¿Qué pasó?
2: Estaba siguiendo una pista. Era una doctora de medicina legal y... la mataron en frente mío. Un carro la atropelló en la mitad de la calle.
8: ¿Y a usted? ¿Le hicieron algo? ¿Está bien?
2: Sí, un compañero del movimiento me sacó a tiempo ¿Pero? Tranquilo, estoy bien
4: Tome esta la periodista, enciéndala No tienen por qué compartir mis tinieblas Gracias Siéntense ahí Sobre la mesa está la grabadora y estos son los cassettes Ese miércoles por la mañana estaba en el patio de la casa. Sentía el calor del sol darme en la cara. Y entonces, de repente se volvió frío. Pero no había brisa ni estaba lloviendo. Era como si los rayos del sol se volvieran hielo. Luego, escuchó un ruido como de risas, gritos, el... no lo sé. Algo en el cielo pasó volando hacia el palacio. No eran pájaros, ni aviones, ni helicópteros. No. Era como si viejos espíritus hubieran bajado de los cerros. Al poco tiempo escuché los primeros disparos y explosiones. La gente comenzó a hacer ruido en la calle. Salí y los escuché decir que se estaban tomando el palacio de justicia. Entré e hice lo que siempre hago, lo que me enseñó mi padre. Me senté frente a ese aparato, comencé a mover la antena, a buscar frecuencias. Cuando estaba a punto de darme por vencido, comencé a escuchar.
2: ¿De quién están hablando?
8: La esposa del ministro de Gobierno.
4: Debe ser Clara de Castro. Revisen las cinco horas de grabación que hay en esos cassettes y solo por dos personas van a escuchar la orden directa de sacarlas con vida. Y no son el presidente de la corte, ni ninguno de los magistrados, ni de los civiles que había en Palacio. Solo dos. Jaime
8: Ventacur Cuartas, el hermano del presidente y Clara de Castro, la esposa de Jaime Castro.
4: El ministro de gobierno, nadie más. Escuchen. Tan pronto supieron que estaban afuera y ya no corrían peligro, el ejército entró con todo su armamento y arrasó con todo y todos los que habían adentro. Ay, Teresa tenía razón.
2: ¿Cómo dice?
8: Los videos que le mostré me los entregó una colega periodista, según ella el ejército pudo haber aprovechado la oportunidad que les dio el M-19 para asesinar a varios magistrados que estaban investigando altos mandos del ejército por violación de
4: derechos humanos. No sería raro, algunos de mis vecinos dijeron que habían visto soldados entrar al palacio con estopas y bidones de gasolina. Después, en noticias dijeron que la mayoría de los magistrados, incluyendo al doctor Reyes Echandía, habían muerto en el incendio del cuarto piso, ¿no? Sí, eso dijeron.
2: ¿Y de los guerrilleros dicen algo?
4: Se escucha la orden de desaparecer a los que salieron vivos. ¿Quiere escuchar? Sí. No, negativo, únicamente pudimos eh, obtener información sobre una sujeto, sobre una de que es abogada y que ya fue reconocida por todo el, todo el personal cambio. Esperamos que si está la manga, no aparezca el chaleco cambio. Escucharon que si que es está que la, es la es manga, el... no aparezca el chaleco. Dios santo, nos mandaron matar después de que salieron del palacio. Por lo menos ahí se escucha hablar de dos que salieron vivos Otero y una abogada que parece también era guerrillera Debió ser Irma Franco, que tampoco apareció Es posible
2: Mi hermano se llamaba Miguel Velázquez Tenía 27 años, le faltaba un dedo en la mano derecha ¿Dicen algo de él?
4: No, no lo nombre. Pero hay algo que siempre me ha llamado la atención Es un pequeño fragmento en especial Están evacuando ustedes, o que ahora ha logrado establecer quienes están quitando la ropa de civil. Las basuras, para las basuras, también como el ajado, Eso era el M19 para ellos. Basura y así los trataron. Pero escuchen lo que sigue. Ya mandamos dos individuos a la Polinal Es cierto, ¿de quién estarán hablando Pascual? Hace unos meses estaba en el San Moritz Y en una mesa un tinterillo estaba hablando con otro De dos estudiantes del externado que supuestamente estaban en el palacio ese día Decía que el ejército los había confundido con guerrilleros que se los llevaron, los torturaron, pero que al final lograron salir vivos. ¿Estás seguro? Porque qué no escuchó hablar de ellos? Pues claro. Si es cierto, al ejército no le conviene que se sepa. Y quién sabe qué más les habrán hecho o dicho para asegurarse que no hablen. Pero averigüe. Vaya a la universidad. De pronto de con ellos.
6: Así fue. Al poco tiempo sabríamos que el viejo tenía razón, pero esa noche, iluminados por la luz de las velas, escuchamos las cinco horas de grabaciones que Pascual había hecho las órdenes iban y venían pero algo quedaba claro para quienes estuvieron a cargo de recuperar el palacio solo hubo una forma de defender la democracia aunque aquello implicara la muerte de guerrilleros, civiles y de muchos magistrados que valerosamente habían comenzado a desenmascarar los métodos de tortura que sistemáticamente habían usado y que seguirían usando pero ya habrá tiempo de contarles esa parte de la historia.
4: La idea es localizar a los chusmeros en la oficina inmediatamente de encima si es posible colocar la carga para abrir un roto. por ese roto, aventarles granadas y fumígenos y lo que
1: sea. Y fumígenos y lo, sea, y lo que sea. Parque Nacional, Bogotá. Domingo 13 de marzo de 1988. Dos días después.
6: Hacía frío Llevaba el libro en la mano Caminó despacio sobre los adoquines Mientras veía las hojas secas romperse bajo sus pasos Cuando llegó al centro del parque nacional Levantó la mirada y vio el reloj incrustado en la piedra Que marcaba las seis de la tarde en punto Entonces lo vio Después de tantos años ahí estaba Sentado en esa banca con un bastón en la mano Se detuvo Por un momento permaneció inmóvil sin saber qué hacer Dudó Dio la vuelta e intentó deshacer el camino que la había llevado allí Pero era tarde
7: Tiana Espera, no te vayas Comandante Siéntate, por favor ¿Lo recibiste?
0: Sí Sofía me lo entregó
7: ¿Cuánto ha pasado?
0: Casi diez años
7: Estás hermosa
0: Vine a devolverle el libro que le había regalado hace años Y a pedirle que no ponga en riesgo a Sofía Que no la involucre más No tiene por qué vivir lo mismo que vivimos nosotros
7: Yo tampoco quiero eso Pero esa va a ser su decisión, no nuestra
0: Si algo le pasa, será su responsabilidad
7: Te prometo que no dejaré que nada malo le pase
0: Tenga cuidado de estar prometiendo cosas que no puede cumplir Comandante
7: Dime, Daniel. Bien.
0: Daniel, quiero que sepa que haré todo lo posible para disuadirlo. Hazlo. Este libro es suyo. Consérvelo, por favor. Con permiso.
7: ¿Qué fue lo que nos pasó?
0: Hay un poema. ¿Lo recuerda? Nosotros los de entonces...
7: Ya no somos los mismos
0: No Ya no lo somos Cuídese mucho, comandante Adiós Diana, espera ¿Qué quieres?
7: Quiero entender Quiero una explicación Quiero saber qué fue lo que pasó
0: Cambié Igual que tú Igual que todos
7: Por lo menos algo era cierto
0: No te atrevas
7: No, no dime Algo de lo que decías era cierto Tu compromiso con el movimiento Lo que sentías Dilo Lo que sentías por mí
0: No entenderías
7: Explícame Explícame por favor, porque llevo 10 años preguntándome por qué
0: Esa es la peor pregunta de todas, comandante Daniel, dime Daniel, por favor Fue lo mejor para los dos, Daniel Fue lo mejor para los dos
7: ¿Te vas otra vez? Sí Qué fácil huyes
0: Qué fácil juzgas,
7: otra vez ¿Y qué más querías que hiciera?
0: Nada, Daniel quería que hicieras nada.
7: Por lo menos dime algo. ¿En realidad me amaste? Sí. Entonces, si me amabas, ¿por qué no viniste
0: conmigo? Si hubieras tenido que escoger entre el movimiento y yo, ¿qué habrías hecho? Responde Si te hubiera pedido que no te fueras O que te fueras a Italia conmigo ¿Qué habrías hecho?
7: Era imposible Corríamos peligro Teníamos órdenes
0: ¿Te das cuenta?
7: No me puedes estar hablando en serio Adiós Perdona Perdona si dije cosas que no debía No te vayas así, por favor
0: Adiós, Daniel
7: Indiana, Si un día quieres hablar Acá estaré
6: Giró a tiempo para que no la viera llorar Él se quedó con el libro en la mano Y mientras ella caminaba a prisa El frío de la ciudad convertía las lágrimas en cristales de hielo que cortaban sus mejillas Anocheció
1: Girón es una serie de ficción histórica en formato podcast, producida por Teatro Capital, con el apoyo de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se trata de un relato ficcional enmarcado en un contexto histórico real. De ningún modo pretende ser una reproducción fidedigna de los hechos relatados. En este capítulo contamos con las voces de Firley Martínez, Jerica Vargas, Cristian Alexis Sánchez, Luisa Fernanda Ave, María Camila Rubián, Catherine Castillo, Francisco Zambrán, Fabián Blanco. Juan Manuel Conbariza Cristian Valle Santiago Manchego Natalia Mendoza Castillo Fernando Ospina, Sebastián Guerrero usted María, Amaranta Correa Y Jonathan Calderón La grabación de la serie fue realizada en Estudio Calle 51 Técnico de grabación y registro Cristian Gómez Diseño sonoro Michels Manchego Y Natalia Mendoza Castillo Edición sonora Michels Manchego Música Miguel Casas Diseño visual María Fernanda Ospina Quirón ha sido posible gracias al apoyo Acompañamiento y asesoría de las siguientes personas y entidades cuyos aportes fueron indispensables para la realización de la serie. Ellas y ellos son Dubián Gallego María Eugenia Vázquez Pilar Navarrete Carlos Uribe Juana Salgado Marta Sánchez Camilo Ramírez Leonardo Rodríguez Estefanía Ramírez Catalina Beltrán Nicolás Martínez Mateo Guzmán Lucía Trentino Melissa Vargas Jaime Serrano Luis Javier Agámez Camila Villalba Iván Gómez Taller Permanente de Dramaturgia desde Teatro. Teatro Sala Vargas Tejada y el programa Curricular de Artes Escénicas de la Facultad de Artes ASAP, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En este capítulo se escucharon Nocturno, opus 48, número 1, en Do Menor de Chopin, Soñar y nada más de Alfredo Angelis, Fatalidad en versión de Julio Jaramillo, Esperanza Inútil de Rómulo Caicedo, Cuando empieza a amanecer de Santiago Chalar en versión de Miguel Cas y Mr. Tambourine Man de Bob Dylan también en versión de Miguel Casa. Asistencia de Dirección, Gestión y Producción General Natalia Mendoza Castillo y Amaranta Correa Beltrán Quirón fue escrita y dirigida por Camilo Sastre Teatro Capital 2021 Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba teatrocapital